0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Heute mit meinem Gast Miriam und sie erzählt mir, was ein gebrochenes Herz mit ihr alles gemacht hat und wie viel psychotische Männer sie ähm, lieben musste, um tatsächlich zu sich zu finden. Viel Spaß. Herzlich Willkommen Miriam. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist und vor allen Dingen, weil ich ja schon lange gehofft habe, dass ich diese Geschichte, die du mir damals im Restaurant so ansatzweise erzählt hast, <lacht> endlich in voller Ausführlichkeit höre. Ja. Ich muss dazu sagen, Miriam und ich haben uns mal in einem Jobkontext kennengelernt und ähm, dann habe ich dich gefragt, ob deine Haare echt sind. Genau. Und ich habe mich gewundert, dass du das erkannt hast. <lacht> Dass sie nicht echt sind. Ach so, nee, also sah nicht merkwürdig aus, aber ich hatte irgendwie, ich merkte, irgendwas ist so anders. Dabei war die ganz neu, ja. die Haare zu der Zeit.
1: Also, ähm, was ist passiert damals? Ähm, das war tatsächlich meine erste große Liebe. Und ähm, der war depressiv und als er sich von mir trennte, war ich so traurig, dass ich kreisrunden Haarsfall bekommen habe. Mhm. Das ist eine Autoimmunkrankheit, die man bekommt, äh, die wird oft durch seelisches Leid ausgelöst, was ich damals auch noch nicht wusste. Mhm. Ich habe nur dann irgendwann in der Umkleidekabine, das weiß ich noch, äh, auf kreisrunden, fünf Markstück großen Fleck auf meiner Kopfhaut entdeckt und dachte so, huch, was ist das denn? Und bin zum Arzt gegangen und der meinte, ja, das ist kreisrunden Haarsfall, da kann man nicht sehr viel machen. Und mit dieser schönen Diagnose bin ich dann nach Hause gegangen, habe mich darüber informiert, was schrecklich war, weil in so Selbsthilfe halt hunderte Frauen kurz vorm Suizid gefühlt äh, sich schlecht fühlen, weil sie keine Haare mehr haben. Deswegen habe ich das dann ganz schnell gelassen, solche Sachen nachzulesen. Mhm. Und dann sind mir tatsächlich innerhalb von einem halben Jahr alle Kopf, also nur die Kopfhaare ausgefallen. Alle? Alle, ja. Also meine Wimpern, Augenbrauen ist alles noch da, sondern tatsächlich nur äh, das Haupthaar sozusagen.
0: Mhm. Und ähm, warum, also hast du, du hast, denke ich mal, lange darüber nachgedacht, warum der Schmerz so groß war in dir. Ähm, was hat dich so überwältigt bei diesem Mann? Ich glaube,
1: das war, weil ich wirklich sehr, sehr jung war. Ich war 22 und ähm, er war doppelt so alt wie ich. Und ähm, hat immer zu mir gesagt, du bist so unvoreingenommen verliebt in mich, das kann ich überhaupt nicht wiedergeben. Mit meinen äh, ganzen Lebenserfahrungen und mit meinem ganzen Frust, den ich mit mir rumschleppe. Und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, was er meint. Mhm. Und ich hatte halt immer das Gefühl, dass ich nicht an ihn rankomme. Weil er halt, wenn er seine Depression hatte, hat er sich einfach abgewendet und hat so ein kugelrunde Augen bekommen und ins Leere gestarrt. Und ich war so hilflos und so traurig. Und ich glaube, das war einfach... Das hat mich damals total fertig. Also ich war einfach wahnsinnig traurig. Und ähm, die Trauer hat sich dann irgendwie nach, gegen mich selbst gewandt, sozusagen. Und ähm, wie lange wart ihr zusammen? Das ging über ein Jahr, aber halt immer mit zwischendurch mit Pausen, dass er gesagt hat, er kann nicht, er liebt mich nicht, er weiß es nicht, er ist zu alt für mich. Äh, und ich habe immer gesagt, das wird, das wird, wir schaffen das. Und äh, das haben wir dann nicht getan. War es echte Liebe deinerseits, zurückblickend? ich habe ihn tatsächlich zehn Jahre später nochmal wieder getroffen, was extrem desillusionierend war, weil ich da gesehen habe, wie er ist und wie hoffnungslos das damals schon alles war. Mhm. Also es war die totale Verblendung, also wirklich. Er ist sicher kein schlechter Mensch, aber ich habe so viel in ihn reininterpretiert interpretiert und da so viel darauf aufgebaut, das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß jetzt auch, was er damals gemeint hat mit, mit meiner unvoreingenommenen Liebe, weil das war wirklich so. Ich habe keine Fehler an ihm gesehen.
0: Weiß er, was mit deinen Haaren passiert ist?
1: Ja, das hat er, glaube ich, so mitbekommen, weil das anfing, äh, als wir noch Kontakt hatten. Aber also nicht so direkt. Also ich habe da auch kein Bedürfnis gehabt, ihm jetzt zu sagen, dass er schuld dran wäre oder so, weil das stimmt ja nicht. Mhm. Na gut, aber es gibt ja einen Zusammenhang. Ja, auf jeden Fall. Also das war der Auslöser, würde ich mal sagen. Läufst du manchmal ohne Perücke rum? Ähm, mittlerweile schon. Ähm, das erste Mal war tatsächlich, letztes Jahr war ich in Wien auf dem Liveball. Mhm. Ähm, da habe ich mir überlegt, äh, jetzt traue ich mich mal irgendwie. Und ähm, das war total toll. Also ich bei mir war eigentlich der Grund immer, dass ich Angst hatte, dass Leute Mitleid haben, weil sie denken, ich hätte Krebs oder so. Und dass das dann irgendwie so Blick gekommen, oh Gott, du arme. Kommst du damit klar? Und das war halt gar nicht so. Mhm. Und ich habe erstaunlicherweise gemerkt, dass es nach einer Stunde oder so, habe ich selber gar nicht mehr gemerkt, dass ich keine Haare habe. Und auch so meine Wirkung war genau die gleiche. Also ich war dann wirklich nach einer Stunde genauso selbstbewusst und, und irgendwie
0: mit erhobenem, nacktem Haupt sozusagen wie, wie sonst. Ich stelle mir das sehr befreiend vor, oder? Wenn du plötzlich nur noch du bist.
1: Ja, das Interessante ist, dass Leute oft sagen, du siehst viel besser aus ohne Haare. Und laufe doch immer so rum, was ich schwierig finde, weil ich mache das ja nicht, ich mache es eigentlich nicht aus Unsicherheit nicht, aber ich fühle mich halt als blonde Frau. Mhm. Und wenn man dann plötzlich aber diesem eigenen inneren Bild nicht mehr entspricht, ist es irgendwie komisch. Also Ja, <lacht> ja verstehe ich. Ja. Und es ist schon, ich, es sieht halt äh, spektakulärer aus sozusagen, als ich mich manchmal fühle, also... Das ist ja schon, wenn, wenn eine Frau ohne Haare rumläuft, das ist, ist entweder ein Statement und das ist schon irgendwie, da zieht man die Blicke auf sich und da hat man ja nicht immer Lust zu. Ja,
0: also man muss gut drauf sein an dem ja. Tag. Ja. Ja. Hast du nach diesem Schmerz ähm, irgendwie was unternommen, damit du sicherer bist vor dem Unglück, dem Wahrgenommenen oder dem den Beziehungen, die noch zu dir kommen. Oh, ich habe mich
1: eigentlich in alle reingestürzt, die mich unglücklich machen können, <lacht> habe sie überstanden und dann äh, irgendwann habe ich gedacht, äh, jetzt, jetzt habe ich es alles rausgefunden. Jetzt war ich mit einem depressiven zusammen, mit einem Borderliner. Aber was war der Borderliner für ein Typ? Das war halt der Typ. Äh, ich hatte dann fünf Jahre lang eine extrem harmonische Beziehung mhm. und das war so ein, der war Fotograf, Lederjacke, Cowboystiefel, äh, keine Manieren, total derbe irgendwie und ich fand ihn wahnsinnig faszinierend weil
0: der so anders war ja der oder? war so
1: rock'n'roll und baby wir schaffen das und war so für, für auf den ersten Blick so ein total cooler unangepasster Cowboy irgendwie mhm. das fand ich ganz toll und dann habe ich meinen Freund verlassen die Altbauwohnung äh,
0: der, der warte mal der der ähm, der Cowboy war der bipolare
1: ja. Genau der, und der Borderliner, und, oh Gott, und, man kommt
0: schon. Äh, äh, Borderliner und ja. für den hast du ähm, deine harmonische Beziehung genau lassen, weil der so langweilig war.
1: Ja, ich fand das damals. <lacht> <lacht> mhm. Und da habe ich dann auch alles bekommen, was ich haben wollte: Aufregung, äh, wildes Leben, irgendwie wir gegen den Rest der Welt. Aber das war auch alles, was ich bekommen habe. Also von Harmonie war keine Spur mehr. Und das hat dann, das war dann die nächste Lektion sozusagen. Hast, hast du es bereut? Ich habe es zwischendurch manchmal bereut, aber ich habe immer gedacht, ich habe es mir ja ausgesucht. Ich kann mich ja nicht darüber beschweren, dass ich an irgendwelche komischen Typen gerate, weil ich bin ja diejenige, die, die, die in ihr Herz lässt. Also mhm. Hast du noch Kontakt zu dem harmonischen Freund? Nee, dem habe ich ähm, tatsächlich, der hat es mir überhaupt nicht verziehen, der war total am Ende danach. Was mhm. ich auch jetzt besser verstehe als damals, da war ich 25. Mhm. Weißt du, was er macht heute? Äh, ja, der lebt auf Mallorca, ist verheiratet und ist jetzt... Äh, Latent rechtsradikal und sehr frustriert. Oh, wie schön.
0: Ja. Hm. Dann war er damals vielleicht auch noch gar nicht so harmonisch, sondern eher angepasst. Oder ja, oder? das kann sein. Wie wird man denn? Das finde ich immer wundersam, wie du so als normal empfindsamer Mensch dich plötzlich so radikalisieren kannst. Ich, ich glaube, hab... da ist ganz viel Frust dabei. Ja, ja, klar, aber ja. Muss man halt ran
1: an den Frust. Ja, ich, also ich, kann's, ich wollte das dann auch nicht mehr länger eruieren, weil ich dachte, das Kapitel ist jetzt auch abgeschlossen. Also ich kann jetzt nicht noch bei jedem noch hinterher überlegen, was das jetzt gemacht hat und warum der jetzt so geworden ist. Ob du schuld
0: bist an seiner ja. <lacht> ja, genau, also da ist jeder dran selber schuld, würde ja. ich sagen. Und sag mal, wie, Ende, also wie hast du gemerkt, dass dieser Cowboy-Typ äh, äh, Borderliner war?
1: Der hatte die Diagnose
0: tatsächlich und mhm. ich wusste damals gar nicht, was das ist
1: und war da ganz äh, auch immer noch blauäugig. Ähm, das sind halt so Momente, dass man sagt ja auch Schwarz-Weiß-Denken, also von totaler Harmonie, ihm sind halt alle Sachen an mir aufgefallen, er war extrem aufmerksam und dann konnte das aber innerhalb von Sekunden umschlagen, dass er sich ähm, angegriffen gefühlt hat, mir Vorwürfe gemacht hat, also es war teilweise, ich habe ihm mal Blumen mitgebracht und die auf seinen Schreibtisch gestellt und dann ist er total ausgerastet. meinte, das wäre seine Arbeitsfläche und äh, wie respektlos das von mir wäre. Und ich wäre immer so nur auf mich bedacht und würde überhaupt nicht an die Bedürfnisse anderer denken. Und das war tatsächlich der Auslöser dafür, dass er komplett ausgerastet ist. Hm. Und sowas dann halt äh, im, im täglichen Wechsel sozusagen aus totaler Harmonie und, und totaler Katastrophe, was man sich gar nicht erklären kann, wie das jetzt schon wieder so eskalieren konnte.
0: Habt ihr zusammengewohnt?
1: Ja, das war halt auch... Ein, ein, ein Symptom davon so ein bisschen, weil das von Anfang an war so, wir beide gehören zusammen, wir ziehen jetzt zusammen, wir sind dann in eine Wohnung gezogen, die wir uns beide überhaupt nicht leisten konnten.
0: Mhm. Das ist ja immer gut, um Druck rauszunehmen.
1: Ja, genau. Ich, ich fand es halt so aufregend. Er hat ja. gesagt, das können wir uns leisten und das schaffen wir und wir arbeiten jetzt nur noch zusammen. Du schreibst Texte, ich mache Fotos. Und er fing dann auch an, eifersüchtig zu werden auf meine Eltern, auf meine Freundinnen, auf jeden Moment, den ich abwesend war, wollte er mich kontrollieren. und, und hatte, Ich fand mich da echt nach... Zwei Monate gefühlt wie eine Gefangene eigentlich und bin dann auch immer wieder ausgebrochen. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe das Schlimmste ist für so jemanden eigentlich und oder für ihn war das so die Ankündigung, dass ich gehe. Also mhm. da das hat ihn komplett zur Weißglut gebracht und ich habe beim ersten Mal habe ich dann habe ich das noch so gemacht. Da ist er mir halt hinterher, hat mich angeschrien. Ich bin dann gegangen und er hat mich dann so mit Anrufen bombardiert, dass ich tatsächlich noch mal zu einer, der berühmten letzten Aussprache wieder in die Wohnung kam. Und da hat er drei Stunden auf mich eingeredet, mit, also so psychologisch raffiniert. Er hat alles irgendwie sich selbst reflektiert, unsere Beziehungen. Er hat alles richtig gemacht, alles gesagt und dann bin ich wieder eingezogen. Mhm. Also es war echt eine Gehirnwäsche. Und wie lange ging das dann? Das, das ging insgesamt ja, ein gutes Jahr haben deine Freundin nicht mal gesagt? Doch. Doch. Meine Freundin konnte ich immer gar nicht mehr erzählen, dass ich da bin. Mhm. <lacht> ja, natürlich, meine Freundin waren völlig verzweifelt. Also meine Eltern auch. Die wussten alle nicht, wie sie mich da rausholen sollen. Und ich wusste es auch nicht. Ich habe nur gemerkt, irgendwie, ich muss das zu, bis zum Ende bringen, weil ich sonst sowieso mal wieder zurückgehe. Mhm. Also ich muss auf den Moment warten, wenn ich persönlich wirklich die Schnauze voll habe und es schaffe zu gehen. Das hat halt eine ganze Weile gedauert. was war das, was dich am ehesten gehalten hat? Ah, es war tatsächlich, also ich habe dann auch eine Therapie gemacht, weil ich dachte, wie kann das sein? Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss ihm beweisen, dass ich nicht so bin,
0: wie er mich sieht. Während der Beziehung hast ja, du die Therapie gemacht? Ja, habe mhm. ich
1: währenddessen angefangen, weil er auch immer gesagt hat, ja, du hältst dich für gesund, ähm, vielleicht schaust du mal auf dich, du bist, du bist derjenige, der hier alles zerstört. Mhm, schön. Und genau, das funktioniert halt, von außen denkt man immer, wie kann man so blöd sein und sich da so rein, aber ja, wenn man in, in, da drin lebt, ist das, geht man echt viel weiter. Das habe ich da auch gelernt, dass man eigentlich andere nie verurteilen kann darüber, was sie in Beziehungen machen, mit sich machen lassen oder tolerieren. Weil man, wenn man selbst drin steckt, geht man viel viel weiter, als man das jemals für möglich halten würde. Das ist wirklich, nicht? Ja. Dass man da nicht so klar sehen kann. Überhaupt nicht. Also auch er hat mich teilweise. Er na, geschlagen. Er hat mich an die Wand gestellt, mir den Hals zugedrückt, so ein bisschen, jetzt mache ich dich fertig. Und das ist eigentlich so ein Moment, wo man sagt, jetzt ist Schluss. Ja. Und ich bin am nächsten Tag wieder da gewesen. Und er hat gesagt, ähm, jetzt hast du mich ja in der Hand, ich bin ja jetzt äh, übergriffig geworden, jetzt, jetzt kannst du mir ja sagen, dass ich der Böse bin. Er hat selbst die Situation quasi noch
0: umgedreht. Mhm. Ja, na gut. Das war sehr aufregend, ja. Hm. Das ist natürlich immer eine schöne, also so eine schöne self-fulfilling Prophecy, wenn du dann ähm, dich genauso benimmst, wie es deinem Selbstbild entspricht, nicht? Er brauchte genau. sich natürlich auch überhaupt nicht. Nee, genau. Aha. Und ich hatte immer das Bedürfnis, ihm zu beweisen, dass ich nicht untreu
1: bin, dass ich nicht so böse bin, wie er es mir vorwirft. Und daran habe ich mich, glaube ich, einfach abgearbeitet.
0: Mhm. Ähm, wann, äh, wann kam denn dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, also jetzt reicht's wirklich? Ich, das ging tatsächlich langsam
1: also, und es gab dann eine Situation, ähm, da waren wir auch eigentlich schon getrennt und ich hatte einen neuen Job und er hat mich kurz also vor meinem ersten Arbeitstag angerufen und dann habe ich gesagt, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, dann ziehe ich echt andere Seiten auf und habe dann aufgelegt und habe dann halt bis zur Mittagspause gearbeitet irgendwie und habe dann meine E-Mails nachgeguckt und habe 30, 40 Mails von ihm gehabt wo er ähm, dann geschrieben hat, was willst du mir damit sagen? Wie, wolltest du mich bedrohen? Ähm, ich bin jetzt mit meinem Laptop im Wald, den kann man nicht nachverfolgen. Ich werde jetzt äh, Nacktfotos von dir an sämtliche deiner Arbeitgeber, Auftraggeber, äh, Freunde schicken. und ist halt, er, hat total, er ist total ausgerastet und ich habe das halt gelesen und mir wurde einfach total schlecht und mhm. ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. Und bin dann halt in dieser Mittagspause, ich habe ihn angerufen und gesagt, bitte lass uns reden, tu es nicht. In totaler Panik habe ich mich mit ihm getroffen, auf ihn eingeredet. Der saß nur auf dem Fahrersitz seines Autos neben mir, starrte ins Leere und meinte, ich, ich mache dich fertig, ich mache dich fertig. Und ich saß da heulend und zitternd und meinte, du tust nicht irgendwie. Und war dann, glaube ich, zwei Stunden weg, halt an meinem ersten Arbeitstag. Und war so mit den Nerven am Ende, bin dann wieder in die Redaktion, und dachte echt, ich kann jetzt nicht weiterarbeiten. Ich war so aufgewühlt irgendwie, dass ich dann zu meiner neuen Chefin gegangen bin und dachte, ja, ich komme nur mit Ehrlichkeit weiter und habe ihr das erzählt. Was jetzt auch nicht, also sie guckte mich dann etwas konsterniert an und meinte, ah, das klingt ja schlimm.
0: Mhm.
1: Und war, glaube ich, so ein bisschen verstört. Es war auch zu viel Information. Und also... Die ganze Sache, der Job, out halt nur, das war eine Vertretung für eine Woche. Die haben danach dann auch nie wieder angerufen. Also ich glaube... Äh, Welches Magazin war es? Das war Petra damals. Ach. Egal, weiß, ja, aber Petra. es war auf jeden Fall genau. so ein Moment, wo ich dachte, dass, dass das passiert ist. Also das war der Moment, wo ich gemerkt habe, dass, dass, also das ist doch Wahnsinn, was ich hier mache.
0: Hat er was rausgeschickt?
1: Nein, natürlich nicht. Er hat sich oh. dann an dem Abend... Ich habe dann tatsächlich ähm, beim Psychologen angerufen, weil ich nicht wusste, was ich, wie ich mit ihm umgehen soll. Und der hat gesagt, reden Sie mit ihm, sagen Sie ihm, er hat fünf Minuten, sich zu erklären und dann brechen Sie das Gespräch auch ab. Und das habe ich getan und dann hat er hat geweint, sich entschuldigt und das war halt dann wieder die totale Umkehr und mhm. wollte mich sofort besuchen, der hat gesagt, er würde mir doch sowas nie antun. Und da, da habe ich auch, das war halt das krasseste Ausmaß eigentlich von, von diesem totalen Wandel innerhalb von Stunden.
0: Da wohntest du aber noch mit ihm zusammen? Nee, nee, da Total. war ich schon ausgezogen. Oh, okay. Und ähm, waren es denn oh. schöne Nacktfotos wenigstens? Ja, ich war mir nicht so sicher,
1: welche, welche <lacht> er nimmt. Er <lacht> hätte wahrscheinlich die schlecht Getroffenen genommen.
0: Achso, Ach weißt du was? Also sollte das nochmal passieren, geh damit ganz selbstbewusst. Ja, heute wäre das, das völlig pfft. anders. Das sind so, halt immer,
1: sind immer die ersten Male, wirklich, ja, ja. die einen so aus der Bahn werfen. Weil natürlich, heute würde ich sagen, ja bitte. Also, ja, mach, schieb raus. Also, wenn das jetzt das Schlimmste ist, was du mir glaubst antun zu können. also Ja. nee das, Aber wenn es das erste Mal
0: passiert, ist man halt so völlig aufgelöst. Einfluss, ja, klar. Ähm, und damals war es auch noch nicht so üblich, ne? Ähm, das nee, über nee. das stimmt. Heutzutage ja. macht man,
1: machen die meisten Leute das ja schon selbst.
0: Ja. Wie, wie viel älter war er als du? Zwölf Jahre. Mhm. Wie, wie erklärst du dir deinen Hang zu Älteren? Das habe ich auch mal überlegt. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich, dass ich auch immer eine Herausforderung suche oder gesucht habe. Und das dann oft eher bei älteren Männern wahrscheinlich war. Also mein jetziger Freund ist drei Jahre jünger. Also ich habe keinen Vaterkomplex, habe ich beruhigt <lacht> festgestellt.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin 39. Ja.
0: Und hast du dir denn Zeit genommen, dich äh, nach dieser Geschichte zu erholen so ein bisschen?
1: Ja, schon. Also ich habe mich auch während der, Ge es ist ja nicht so abrupt, es ging, wurde ja immer weniger. Und ähm, ja, so ein paar Monate schon. Und dann habe ich ja den Mann kennengelernt, über den wir damals gesprochen haben. Das war dann der nächste Wahnsinn. Ja, welcher
0: war das nochmal?
1: Ähm, den habe ich kennengelernt, weil ich ihn interviewt habe tatsächlich, weil er ein Filmprojekt gemacht hat. Mhm. Genau.
0: jetzt schnackelt es wieder so ein bisschen. Ja. ja. Aber erzähl mal weiter.
1: Und äh, den, der ist halt also Regisseur und wahnsinnig ähm, charismatisch. Der war aber
0: auch deutlich älter, oder nicht?
1: Nee, der ist zwei Jahre jünger zwei Jahre tatsächlich. Jahre
0: jünger.
1: Okay, mhm. Und den fände ich auch von Anfang an toll, weil er halt auch so ein so totales Charisma hat. Und äh, ja, wir waren vier Jahre zusammen. Und das war auch extrem lehrreich, auf jeden Fall. Inwiefern? Ähm, er hat zu mir gesagt, kurz bevor wir wirklich dann zusammen waren, er meinte, wenn wir zusammen sind, wird das ganz schön, wird es für dich auf jeden Fall anstrengend, aber du wirst Sachen erfahren, die du sonst nicht erfahren würdest, was das ist wahnsinnig das eine pathetisch klingt, blöde ja.
0: Ankündigung. Ja,
1: also. er hat aber recht. Nur damals dachte ich auch so, ja, genau. <lacht> Erzähl um, du mir noch was, ja. Und Hat was er meinte dann, er damit? Naja, es war, wir haben schon ziemlich wilde Sachen erlebt, sozusagen. Also, wir waren zusammen in Panama. Dann landete eine kolumbianische Prostituierte bei uns im Bett. Unab, unabsichtlich, mehr oder wie, weniger. Wie kann ein ja.
0: unabsichtlich eine kolumbianische Prostituierte <lacht> im Bett landen?
1: Wir waren in einem Club in Panama. Und ähm, ich habe mich dann mit so, mit so einer jungen Frau unterhalten, die auch irgendwie. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich anflirtet, was ich so ganz nett fand. Und er kam dann dazu und meinte so, komm, die nehmen wir mit. Mhm. Und dachte ich so, ja, okay. Und äh, wir landeten dann im Taxi und, äh, in unserem Hotel und sie, ich knutschte mit ihr wild rum. Und ähm, er wollte dann auch mitknutschen und sie war dann immer so ein bisschen abweisend. Und irgendwann war mir die ganze Sache auch irgendwie zu aufgesetzt. Also es war, es war irgendwie eine komische Situation. Und ich dachte, ich entziehe mich dem Ganzen jetzt und bin ins Badezimmer gegangen. Mhm. Und hörte dann nur eine Diskussion so auf halb Spanisch, halb Englisch, dass sie dann plötzlich Geld haben wollte doch. Und er zu ihr gesagt hat, äh, nein, warum? Also so so war das ja nicht abgemacht. Und dann gab es großes <lacht> Geschrei und äh, Gezeter und er meckerte und sie schrie. Und er, er hat sie dann erst, ähm, er hat gedroht, dann ihre Klamotten aus dem Hotelzimmer zu werfen. Anders wären wir sie, glaube ich, nicht losgeworden. Das war ein wirklich es war völlig bizarr und ähm, hat sie sich dann sie ist dann gegangen wir hatten aber große angst dass sie jetzt womöglich noch irgendwelche Polizei, kolumbianischen ja, drogenkartellhelfer hat ja. die dann bei uns am äh, zimmer klopfen äh, ja das war aber nicht das war nicht so nein ähm,
0: ähm, aber ich frage mich also du kannst doch nicht du verknallst dich in jemanden und dann sagst du pass auf wenn das mit uns was wird, dann wird es so und so und so sein. Wer sagt denn sowas? Ja, komisch. Ja, es, es, es war...
1: Also Er hatte auch Angst, sich einzulassen. Also es hat auch, äh, wie immer, ich hatte, glaub, ich habe, glaube ich, auch immer so einen leichten Erobererdrang. Äh, ich finde das, fand es immer besonders faszinierend, wenn jemand Eigentlich sich halt will. ein bisschen ziert. <lacht> ja, und ich ja. dachte so, das kriege ich schon noch. Mhm. Und das war dann so ein bisschen so. Okay, w was gab es noch? Irgendwas Illegales oder... Äh, wir okay. waren zum Beispiel, ach, wir waren in Cap Dact. Das ist, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, das ist äh, an der Côte d'Azur, ja, ein das... FKK-Nudistenort ja. und ähm, wir wollten eigentlich nach Marseille zusammen in Urlaub und ich habe das auf dem Weg äh, gelesen von äh, in Rudeln umherziehenden nackten Männern am Strand und kopulierenden Paaren im Sand und meinte, das, das gibt es doch gar nicht und wir sind dann da tatsächlich hingefahren und es war genauso Ja. <lacht> Ja, es ist wie ein, Camp also es ist ein Campingplatz eigentlich. Man zahlt eins, da muss man halt nackt sein, was am Anfang auch eine sehr komische Erfahrung ist. Warst du mit haben oder ohne? Äh, mit. Mhm. So nackt war ich dann doch nicht. Ja, ähm, ja und es ist tatsächlich so, dass da am, am Strand ähm, kupulierende Paare liegen und Männer wirklich in Fünfer- bis Gruppen im Halbkreis drumrum stehen mit wehender Banane. Mhm. Und also ich, es war wirklich bizarr.
0: Ist ja für den Sand auch nicht schön so auf Dauer. Ja, ich, ja, stimmt. Es regnet da ja auch nicht so oft. Ja. Es bleibt alles kleben, ja. Okay. Und ähm, das habt ihr euch dann angeguckt und seid dann wieder weggegangen? Oder habt ihr?
1: Glaubt, ja, wir waren mit... schon drei Tage da, glaube ich. Äh, und da sind halt auch Clubs. So, Da muss man dann nicht ganz nackt erscheinen abends. Mhm. Ähm, aber ich, es gibt ja so in Deutschland dieses Swingerclub-Klischee von äh, Spanferkel am Spieß und, und äh, schlechter Beleuchtung und schlecht angezogene Menschen, was, glaube ich, auch stimmt. Mhm. Und in Frankreich war das halt nicht so. Das waren wirklich lauter schöne Menschen, die äh, wild rummachten. Also das, das war ein bisschen wie im Film. Also es, es sahen einfach alle wahnsinnig gut aus und waren wild und gefährlich. Das war schon toll. Also das war jetzt nicht dieses muffige, spießige, deutsche... Swingerclub-Klischee. So das mit Leberwurstbrot. So ist es ja tatsächlich. Ja, ich
0: kann, ich kann das Klischee tatsächlich bestätigen, weil mhm. ähm, die Male, wo ich äh, in französischen Swingerclubs war, waren die Leute sehr edel und also innen wie außen. Ja. Und wenn wir in deutschen Swingerclubs gedreht haben, war es immer nicht mhm. so schön. Nein, es ist leider
1: <lacht> unvermeidlich, ja. ja. Schade.
0: Woran es gab tatsächlich
1: Spanferkel. Zum, man hat auch. Wir waren so ein, zwei Mal, um uns das mal anzugucken. Und ich hatte echt oft das Gefühl, die Leute sind eigentlich wegen des Buffets da. Also erstmal schöne Bauchvollschlage und dann gehen wir mal eine Runde bumsen. So. Ja,
0: weil das ja wahnsinnig schwierig ist mit vollgeschlagenem ja, ja, Und es ist auch unappetitlich. Ich möchte nicht mit jemandem Sex haben, der Spanferkel gegessen Nee, genau. Hat. Oder überhaupt Fleisch. Leichtes Grillaroma noch ja. im SM-Raum. Berg. Ja, okay. okay. Also das heißt, der war sexuell sehr aufgeschlossen, der ja. junge Mann. Und ähm, wie war es denn emotional? Emotional war es extrem, äh, auch ein extremes Auf und Ab.
1: Und ähm, wir haben tatsächlich äh, irgendwann beschlossen oder darüber gesprochen, dass wenn einer von uns äh, einen Ausrutscher hat oder was mit jemand anderen anfängt, dass wir uns das dann irgendwann erzählen. Mhm. Und äh, weil wir gedacht haben, ach, wir lieben uns so und ich, ich weiß, wie er ist. Also er hatte halt wirklich... Also er ist ein totaler Aufreißer. So. Und ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass ihm das so gar nicht passiert ist, wenn wir zusammen sind. Und äh, ja, das war dann unser, unser Schwur an uns. Also es war jetzt nicht eine offene Beziehung, wo man sagt, das ist okay, wenn das passiert. Aber wenn es passiert, dass man sich das dann halt irgendwann, irgendwann erzählt. Mhm. Und das hat auch in der Form funktioniert, dass er mir dann erzählt hat, wie er eine Praktikantin irgendwie im Tonstudio vernascht hat zum Beispiel. Und ich muss sagen, ich bin kein eifersüchtiger Typ, ich bin damit eigentlich ganz gut klargekommen. Also ich bin aber ziemlich treu, also mir ist das tatsächlich nicht passiert. Mhm. Und ich habe auch gedacht, ähm, ich reiße mir jetzt nicht irgendjemanden auf, nur um mich zu rächen, weil, weil er es auch getan hat. Das hat aber im Laufe der Zeit tatsächlich zu so einer Ungleichheit geführt, die ich überhaupt nicht verstehen konnte, weil ich dachte, ich bin ja tolerant, also ich komme ja damit klar irgendwie, dass mhm. es ihm passiert. Und er kann sich ja freuen, dass das
0: bei mir nicht so ist. Naja, also was heißt ihm passiert? Ja, das ist ja nicht, der ist ja nicht eine Amöbe, wo Nein, dann vielleicht eine andere Amöbe drankommt und sagt, ups, <lacht> <Nee, lacht> schon das zwei Amöben. Also ähm, das kann man ja schon steuern. Als also es war bei uns Mensch. tatsächlich so, er
1: war eifersüchtig darauf, er meinte, du verbringst halt mit Männern irgendwie an der Bar fünf Stunden und flirtest mit denen. Und du, du redest über intimste Dinge und, und hast eine emotionale Annäherung, die er äh, nicht hat. Er wenn Er nur seinen Penis Genau, also wirklich so. Und er hat mhm. auch tatsächlich nie irgendwie, glaube ich, eine tiefere emotionale Beziehung zu irgendeiner Frau gehabt, während wir zusammen waren. Ja, aber
0: ja, also dann kann man es sich auch sparen. Vielleicht. Ja, denke ich
1: auch. Ja, ja denke ich auch. Aber mhm. die Meinungen gehen da ja auseinander. Ja. Okay, ähm,
0: Lebtet ihr zusammen?
1: Ja, teilweise. Mhm. Also er bei mir, was auch ein Problem war, weil er sich dann fühlte, er wohnt bei mir und ist von mir abhängig. Das war alles so ein männliches Ego-Ding auch. Recht kompliziert. War er denn
0: beruflich erfolgreich?
1: Ja, er hat zu der Zeit gerade ähm, am Film gearbeitet. Immer so wechselnd, also Freiberufler halt. Mhm. Das kennt man ja.
0: Ja. Yep. Und ähm, was, was hat dir an ihm gefallen? Kannst du das so. Also ah, wir hatten ganz eine ganz, ähm, also wir haben uns wirklich geliebt, das tun wir glaube ich auch immer
1: noch irgendwie ähm, und ich weiß auch, wie sehr er mich geliebt hat und ich habe halt seine, unsere Gespräche, seine, also er war zwischen erwachsener, reflektierter Mann und kleiner Junge, es hat er gependelt und war eigentlich oft auch ein kleiner, verwöhnter Junge, der irgendwie seinen Willen kriegen wollte es war einfach auch immer aufregend. Es war aufregend mit Tendenz zum sehr anstrengend sein, weil wir uns auch schlimm gestritten haben und ich durch ihn auch wirklich aggressiv geworden bin, was ich an mir gar nicht kannte vorher. Mhm. Gegen ihn? Ja, also ja. wirklich schlimm.
0: Okay, aber ähm, das heißt, du warst, seitdem dein Herz gebrochen wurde, nie in einer Beziehung, wo du mal du selber sein konntest?
1: Nee, ich, ich habe quasi immer neue Facetten von mir selber kennengelernt.
0: Aber du musstest ja immer auf der Hut sein.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt eigentlich. Ja, ja klar. Ja, ich habe also hab das Gefühl gehabt, ich suche mir immer Herausforderungen irgendwie. Oh, ja. Und ich wollte immer irgendwie Dinge über mich erfahren noch. Und auch bei ihm war mir das klar, dass das nicht für die Ewigkeit... Äh, <lacht> aber
0: liebe Miriam, du ja. erfährst doch nicht Dinge über dich selber, indem du dich quälst. Also schon, aber das ist doch nicht der richtige Weg. Na, es, ist, es, klingt, es war ja jetzt nicht ein, eine einzige Qual. Äh, Nein, aber ja. emotional war es ja schon nicht stimmt. so, dass du
1: dich entspannen konntest. Nee, nicht äh, zeitweise konnte ich das mal, aber ja, ja das stimmt. Wir streben aber
0: nach dem, der großen Entspannung. Ja, also,
1: ja. So. Dafür musste ich dann älter werden. Um die ja.
0: <lacht> Aber ich meine nur, da die Haare ja nie wiedergekommen sind, ja, vielleicht ähm, <lacht> könnte ja sein, dass das auch dazu beigetragen hat. Weißt du, dass du emotional immer so auf den Zehenspitzen standest, dass das der kann einfach da. gesagt hat? Noch nicht, ja. <lacht> noch nicht.
1: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt, was in den nächsten Jahren passiert. Dann ja, ich auch. Bin, ich bin ja jetzt sehr entspannt eigentlich. Jetzt habe ich alles durchgefühlt. Ja.
0: Da kommen wir noch hin, hoffentlich. Ähm, sag mal, wann war für dich in dieser Beziehung der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, vielleicht ist es doch nicht so gut?
1: Oh, immer wieder. Also immer mal wieder. Und es war wirklich so, dass wir auch beide so gekämpft haben um diese Beziehung, weil wir uns wirklich geliebt haben. Und es war so, wir haben versucht irgendwie mit Urlaub, mit wir reden, wir wir reden jeden Tag, wir machen, schließen irgendwelche Abkommen, wie wir miteinander klarkommen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Also es war immer mehr Streit und er war das Gleichgewicht war halt auch nicht mehr gegeben. Er hat sich in die Ecke gedrängt gefühlt. Er hat genau dieses Gefühl gehabt, dass er alles kaputt macht und er schuld ist sozusagen und ich die äh, freundliche heilige bin, die das arme Mädchen, dem immer alles angetan wird und das war für ihn auch glaube ich schwer zu ertragen, so er meinte, wenn ich wütend auf dich bin, dann dann nervt es mich, dass du dass du immer so dass du mir so viel verzeihst. Ich kann mich dir gegenüber entweder schlecht fühlen, weil ich weil ich derjenige bin, der so für Unfrieden sorgt oder ich fühle mich irgendwie unwürdig so und das das war wirklich äh, irgendwie ja, so ein Thema bei uns. Wie hast du dich denn gefühlt? Ähm, ich war wütend und das war, das ist wahnsinnig anstrengend. Ich habe zu der Zeit ähm, das Buch Furious Love gelesen über Liz Taylor und Richard Burton, mhm. wo alle immer sagen, ach, das war toll, dieses stürmische Leidenschaft. Schrecklich war das. Und ich habe, genau, es fühlte sich ein bisschen so an wie bei den beiden. Und es ist überhaupt nicht toll. Es ist nicht toll, so eine äh, wahnsinnig leidenschaftliche Auf und Abbeziehung zu haben. Es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und es ist auch nicht gesund vor allen, nee. allen Dingen. Es, ist, es macht einen wirklich körperlich und seelisch fertig und reibt einen auch auf. Und diese romantische Verklärung von so stürmischen Leidenschaften, das geht mir seitdem auch völlig ab, weil mhm. das. Ich war danach einfach wahnsinnig erleichtert, auch erstmal, dass ich Ruhe hatte.
0: Ähm. Das ist ja das Wichtige daran, dass man aus jeder Beziehung, egal ob sie gelungen oder misslungen ist, eine Lehre für sich mitnehmen kann. Aber natürlich gibt es Wege, wie man das ein bisschen verkürzen kann und man muss nicht vier Jahre ja. durch Panama wandern <lacht> ähm, in diesem Elend. Aber wer hat den Schlusspunkt dann oder Schlussstrich gezogen? Das war tatsächlich,
1: ähm, ich glaube... Das war die, die einzige Möglichkeit, wie wir es dann auch gemacht haben, nach 100 Versuchen und so weiter. Wir haben uns ganz banal, ich war in Berlin, er in Hamburg, wir haben telefoniert und haben uns gestritten. Mhm. Und ähm, innerhalb von zwei Minuten ist es wieder komplett eskaliert und dann habe ich gesagt, leck mich und habe aufgelegt. Mhm. Und er hat nicht zurückgerufen. Und ich habe ihn auch nicht wieder zurückgerufen. Und das war tatsächlich... Also dieses banale Gespräch war tatsächlich der Schluss. Und dann haben wir vier Jahre lang nichts voneinander gehört. Ich finde aber leck mich, schöne letzte Worte. Ja, genau.
0: Ja. <lacht> leck mich.
1: Klick. So, und ich habe dann ja. gewartet, dass das Telefon klingelt und er wieder anruft, um in dem üblichen Muster zu bleiben, ja. wo ich dann irgendwann meistens das Telefon an die Wand werfe und mich ärgere, dass es schon wieder kaputt ist. Das äh, ist dann nicht passiert. Und so war dann ganz banal mit diesem Telefonat einfach Schluss. Da lebte ihr aber nicht zusammen.
0: Nee. Also, also gab es noch irgendwas, was auszutauschen gewesen wäre? Ja,
1: äh, Sachen, die das haben wir aber tatsächlich so gemacht, dass ähm, ich ihm den Schlüssel beim Nachbarn hinterlegt habe und dann nicht in der Wohnung war. Also, mhm. Und auch erst Monate später tatsächlich. Also da war erstmal wirklich zwei, drei Monate totales Schweigen. Wie, äh, wann setzte die Erleichterung ein? Ziemlich schnell eigentlich. Auch dadurch, ähm, was ich auch meinen Freundinnen immer predige, dass wir einfach keinen Kontakt hatten. Mhm. Und ich glaube, der größte Fehler auch bei Menschen, wenn sie sich trennen, ist oft, dass sie trotzdem noch Kontakt haben. Und das reibt so auf, Ich hatte einfach, er war einfach aus meinem Leben verschwunden und er wusste, er kennt meine Freunde, er weiß, wo ich mich bewege. Er hat, diesen, er hat meinen Tanzkreis gemieden, sozusagen, meinen Tanzbereich und ich sein. Und wir sind uns auch nicht begegnet. Und das war für uns beide extrem gut.
0: Mhm. Hattest du das Gefühl, da wäre noch ein klärendes Gespräch nötig gewesen? Nee,
1: wir haben fünf Millionen klärende Gespräche geführt. Also das überhaupt
0: nicht, nee. Was hast du für dich äh, da als Lehre mitgenommen? Ähm, dass ich tatsächlich
1: ähm, mich gut besser selbst behaupten kann, als ich denke und dass ich auch tatsächlich, was mich auch wirklich verstört hat, eine extrem aggressive Seite in mir habe, die ich vorher nicht kannte oder wo ich vorher gesagt hatte auf gar keinen Fall. Also, dass ich auch wahnsinnig wütend sein kann und auch das, da habe ich da das erste Mal auch rausgelassen. Also, ich komme aus so einem extrem harmonischen Elternhaus und ich hatte nie irgendwie aus, wirklich Auseinandersetzung. Ich habe, meine Eltern haben sich nie angeschrien, also sowas gab's alles nie.
0: Sind die noch zusammen? Ja. Und Aber mögen die sich echt? oder? Die lieben so sich
1: total. Also deswegen, ich komme aus, aus so einer ganz heilen Welt. Und deswegen ist das für mich, glaube ich, auch immer so ein Abenteuer gewesen alles. Weil ich nie das Gefühl hatte, dass mir wirklich was passieren kann.
0: Mhm. Ähm. Naja, deine Seele hat ja trotzdem Schmerz empfunden offensichtlich. Sonst wäre das mit den Haaren nicht Das stimmt, haben. ja. Hast du Geschwister? Ja. Wie viele? Äh, mein Bruder, der ist sechs Jahre
1: jünger und hat gerade geheiratet.
0: Und was führt der für eine Beziehung
1: oder für Beziehungen? Ähm, der führt tatsächlich seit acht Jahren äh, eine sehr solide Beziehung in Stuttgart mit einer Kollegin von Daimler und ist, äh, ja, wie gesagt, die haben letzten Juni geheiratet. Und äh, der hat es ganz harmonisch hinbekommen. Mhm.
0: Okay. Was haben, da, haben deine Eltern mal mit dir darüber geredet, was du so für Typen anschleppst?
1: Ja, wobei ich bei meinen Eltern tatsächlich auch, also ich rede mit meiner Mutter über alles, aber es ist nie so, dass, ich glaube nicht, dass meine Eltern mal das Gefühl hatten, dass ich wirklich irgendwie am Boden zerstört bin oder so, weil ich tatsächlich das ganz gut, ich kann ganz gut umschalten und ähm, die haben sich, glaube ich, nie Sorgen gemacht. Außer bei den Borderliner vielleicht, da war ich wirklich ein bisschen durch den Wind, aber sonst waren das ja auch, also auch, der Ex, mit dem ich hier vier Jahre zusammen war, der hat sich mit meinen Eltern auch super verstanden. Also es war, es war ja immer von außen betrachtet, war es eigentlich alles ganz schön.
0: Mhm. Ähm, du hast ja vermute ich jetzt mal noch länger Therapie gemacht oder häufiger mal?
1: Ja, ich war ehrlich gesagt nur zwölfmal da, weil der Therapeut dann gesagt hat, ähm, ich, dass ich nichts habe. Mhm. Also er meinte, sie können noch zwölf Stunden herkommen, aber uns gingen ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Gesprächsthemen aus. Weil,
0: okay, naja... <lacht> Hm. Hätte ja sein können, dass sie über den Hausfall gesprochen habt. Ja, kann, ja haben wir auch, aber da konnte er mir jetzt auch nicht weiterhelfen. Mhm. Ähm, naja, es würde mich interessieren, was jemand, der sich lange mit dir beschäftigt, dazu sagt, dass du immer so zerstörerische Geschichten aussuchst. Oder nicht immer, aber doch in großer Häufung, zumindest eine Zeit lang. Ja,
1: hab, stimmt. Das ist eigentlich jetzt das Schöne, weil ich das tatsächlich, betrachte ich mich selbst jetzt als echt kuriert davon. Also mhm. Weil ich habe jetzt so also das Gefühl, ich, hab die, ich habe mein Diplom gemacht. <lacht> nee, aber ich habe das wirklich sämtliche Facetten des Irrsinns bei anderen irgendwie oder bei mir selber ja natürlich auch natürlich äh, durchlebt. Und jetzt weiß ich Bescheid. Also jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Es fasziniert mich auch nicht mehr.
0: Ja, es kann natürlich auch sein, dass du einfach eine Gegenbewegung setzen wolltest zu der Harmonie, die du aus dem Elternhaus kanntest. Ja, das glaube ich auch. Dass ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, ich muss, ich muss mal was erleben. Mhm. Ja, ich könnte dir da ein paar schöne Länder zum Reisen empfehlen, aber Beziehungen? Ja, lieber nicht.
1: <lacht> dann fange ich jetzt an mit Reisen.
0: Wie ähm, wie lange ist es jetzt her mit dem Vierjahrestypen?
1: Äh, wir haben uns 2014 getrennt. Mhm.
0: Und wie lange warst du dann Single?
1: Äh, oh, pff. Ein Jahr, anderthalb. Ach so.
0: Mhm. Das war auch super. Hast du. Ähm, hatte das Spuren hinterlassen? Hast du gedacht, äh, war ja, ich ähm, bin so schräg, ich werde nie einen Normalen finden?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe eher gedacht, ich bin jetzt dadurch so selbstbewusst und so souverän, weil ich durch ihn auch so viel über mich gelernt habe und äh, über meine Sexualität, wie ich sein will, wie ich zu mir stehe, mein Selbstbewusstsein, dass mir das total geholfen hat. Also ich habe gedacht, äh, ich brauche ihn jetzt nicht mehr dafür, um so zu sein, sondern ich kann das jetzt auch alleine. Und mhm. das war super. Also das ist schon auf jeden Fall äh, positiv, was ich da mitgenommen habe aus der Beziehung. Okay. Und wie hast du deinen jetzigen Freund kennengelernt? Ähm, der saß mit seiner Freundin, äh, in einem Restaurant, wo ich mit ein paar Bekannten reinkam und wir haben uns sehr lustig unterhalten und ich dachte dann aber nein, ich führe das Gespräch jetzt nicht weiter neben ihm sitzt seine Freundin ganz still und schweigend. Mhm. Ähm, wir haben uns dann zwei Wochen später auf dem Festival getroffen, wo er mir dann so nebenbei erzählte, dass er sich getrennt hat. Und, ähm, Wie lange waren die zusammen? Vier Jahre. Das hat jetzt okay. mit mir glaube ich nichts zu tun. Also das, das war eh zu Ende. Ja gerendet. ja genau.
0: Passiert ja das man manchmal.
1: Und wir hatten im Juli ein wahnsinnig romantisches Date an der Elbe auf einem einsamen Steg an der Elbe im Sonnenuntergang, Wir sprangen dann irgendwann Hand in Hand nackt ins Wasser, mein Hund hüpfte uns hinterher und knutschten dann an einer gelben Boje in der Elbe das erste Mal und das war alles ganz schön. Ja, Es war ein sehr schöner Start. Und der Hund? Der Hund dachte, wir ertrinken. Er wollte uns, glaube ich, retten.
0: Das war ganz... Ja. Der schnaufte um uns herum. Weil das ja. ist ja auch nicht so einfach, da die Position zu halten in der Elbe für so einen Hund.
1: Nee, das stimmt. Ja. Wir, wir hängen an der Boje und knutschen und der Hund äh, trieb, immer wieder trieb mit letzter Kraft.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Was ist das für ein Hund? Ähm, der heißt Grobi. Mhm. Ich habe zwei. Der ist äh, ein russischer Straßenhund. Ein der ist schwul und sehr, sehr elegant mhm. und äh,
0: sehr freundlich. Aber welche Größe?
1: Also Knie, okay. 22 Ach, Hast du dann Kilo. mit, mit
0: Grobi ein äh, Mitleid gehabt und ihn im Arm gehalten?
1: Nee, ehrlich gesagt habe ich nicht so an Grobi gedacht.
0: <lacht> War Grobi tatsächlich die ganze Zeit während ihr knutscht? Ja, wir haben es dann Be nach
1: fünf Minuten abgebrochen, damit der Hund nicht ertränkt. Also den ja. haben wir dann aus dem Wasser gehievt okay. <lacht> und haben auf dem Steg <lacht> weitergemacht.
0: Sehr schön. Und seitdem seid ihr zusammen? Ja. Mhm. Und konntest du die Erfahrungen aus den anderen Beziehungen da irgendwie einbringen?
1: Ja, also schon. Wobei zum Glück muss ich das gar nicht so, weil äh, an die Grenzen, die ich an die ich vorher gestoßen bin, äh, bringt er mich gar nicht. Also, das ist sehr, sehr angenehm. Aber da doch auch gerade dadurch, dass ich halt ähm, es total zu schätzen weiß, wenn Dinge einfach sind oder wenn, wenn man sich versteht. Mhm. Und dass ich es, äh, wenn man sich nicht versteht, dass es für mich dann trotzdem immer im, im Rahmen dessen, was. Schon so passiert ist, äh, dass es für mich jetzt keine Katastrophe ist, ehrlich gesagt. Also, ich bin, glaube ich, ganz gut streitresistent geworden, auch durch die letzten Jahre. Ja.
0: <lacht> aber konntest du früher streiten oder hast du immer da, dich darum bemüht, dass es möglichst so Genau, ich hab, war immer
1: oder bin eigentlich sehr harmoniesüchtig. Mhm. Bin, ja, bin ich nämlich gar nicht mehr so,
0: aber ja. war ich immer. Aber das ist ja ganz gut, vielleicht. Ja. Also, dass genau. du deine Position so vertreten kannst ja. jetzt. Ja. Also, genau. Man muss sich ja eh auf so einen Mittelweg einigen. Ja. Das macht Beziehungen ja so anstrengend. Genau, ja, es ist ja. wirklich anstrengend. Es ist auch, wenn es ja. einfach ist, ist es anstrengend. Ja, aber es ist wie, wie eine WG. Du musst halt immer dich so austarieren. Das ist schon nicht so ohne. Also ich wundere mich auch, hier, älter ich werde, wie ähm, leichtfertig Leute so über Beziehungen reden. Aber es ist einfach doch, wenn du es richtig machst, musst du dich schon anstrengen. Ja, also, wir wohnen auch zusammen, also von Anfang an
1: quasi. Mhm. Und das ist nochmal eine andere Herausforderung. Also wirklich, dass ich da allein schon, ich, gehe, ich bin müde, gehen wir jetzt ins Bett oder nicht? Oder, also die, das sind halt die winzigen Dinge des Alltags, mhm. die man ja immer verhandeln muss. Erklär mir mal, warum du immer mit den Leuten zusammenziehst. Ich bin ja gar nicht so. Ähm, tue ich eigentlich gar nicht. Also bei ihm war das jetzt so, dass er halt bei seiner Freundin ausgezogen ist. Und dann direkt zu dir. Und dann, ja, so ein bisschen zu mir, äh, wo das dann aber auch noch nicht ganz klar war, ob das mit uns jetzt was wird oder nicht. Mhm. Und ähm, jetzt seit drei Monaten jetzt doch ganz und offiziell. Ich bin auch tatsächlich, also ich bin, ich, ich liebe meine Wohnung total und habe eigentlich jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, ich möchte jetzt mit jemandem zusammen wohnen. Also, weil ich fühle mich alleine, ich habe... Meine Hunde, meine Freunde, so ich habe ein total erfülltes Leben auch gehabt ohne. Also ich habe das nicht, ich halte das jetzt nicht für das Nonplusultra der Beziehung, dass man jetzt zusammenwohnen muss. Mhm. Also ich glaube, es ist auch immer gut eigentlich noch seine Unabhängigkeit zu haben, ein Stück weit.
0: Ja total.
1: Undst du alleine?
0: Oder? Äh, nee, aber wir haben eine Ausweichwohnung.
1: Ah. Also
0: falls Druck im Kessel ist, kann er nach Mitte. Super. Ich bin ja gerne draußen, weil bei uns hört man die Füchse nachts ranzen, heißt das. Habe ich nachgelesen, wenn die nach dem Weibchen rufen. Ja. Ich glaube, das Männchen ranzt. Keine Ahnung. Ja, bestimmt. Ist Paarungszeit <lacht> jedenfalls. Ähm, und äh, die Vögel anzwitschern und so. Und ähm, er hat noch so eine Junggesellenbude hier direkt in Mitte. Ach, wie prallt. Viel zu laut. Aber Und das hat sich echt als Ideal herausgestellt. Äh, das glaube ich, ja. Weil, ich bin auch nicht so ohne. Manchmal habe ich sehr viel im Kopf und äh, kriegt das auch nicht immer so schnell sortiert. Oder muss einfach Sachen machen und braucht Platz, Platz, Platz. Und ähm, wenn dann einer sagen kann, okay, ich ziehe mich mal zurück, dann habe ich meine Ruhe.
1: Ist das dann okay?
0: Total. Also,
1: weil das ist ja auch, glaube ich, bei Paaren oft so, dass, wenn man sagt, ich ziehe mich jetzt zurück, dass der andere sich dann nicht irgendwie zurückgewiesen oder im Stich
0: gelassen fühlt und... <lacht> Ich habe da, ähm, wir sind jetzt auch schon echt lange zusammen, irgendwie knapp zehn Jahre und ich habe am Anfang totale Verlustängste gehabt, also was aber gar nichts mit der Beziehung zu tun hatte, sondern mit mir, das ist so mein Thema, weil ich ähm, in meiner Kindheit halt verlassen wurde öfter und ähm, das war für mich am Anfang äh, sehr schwierig festzustellen, dass ich Raum brauchte. Und dass ich eigentlich, dass es mein Wunsch war, alleine zu sein, das konnte ich kaum formulieren, das musste ich lernen, mühsam. Ähm, weil ich ja dachte, ich bin so eine Partymaus, ich brauche immer möglichst viel laut und um mich rum. Das stimmt aber gar nicht, ich brauche möglichst wenig um mich rum und möglichst ruhig. Ja. So. Und ähm, überhaupt mir das Recht einzugestehen, zu sagen ich will jetzt gar nicht. Ich will weder, dass noch jemand hier ist, noch will ich, dass der Fernseher läuft, noch will ich, dass jemand mit einem Buch so raschelnd in der Ecke sitzt. Ich will einfach nur so mein Ding machen. Ja. Und das war viel entscheidender für mein Wohlgefühl, als zu sagen, der hat das Bedürfnis. Sondern zu verstehen, dass sein Bedürfnis tatsächlich fast deckungsgleich ist mit meinem Bedürfnis, ist aber nicht diesem Klischee entspricht, was ich im Kopf hatte, wie eine Beziehung laufen muss. Genau, das ist glaube ich oft ja. die
1: Vorstellung, an der man festhält, weil man das ja so macht Genau. Und man reflektiert gar nicht darüber, was man eigentlich selber will oder
0: dass es total okay ist, wenn man dem halt nicht entspricht. Ja, ja genau. Und ähm, ich habe auch, also zum Beispiel mit meinem Vater würde ich darüber jetzt nicht diskutieren, der hätte dann null Verständnis für. Mhm. Aber es fühlt sich, es ist so viel leichter, seit, seit ich in der Lage bin, zu sagen, das will ich, das will ich nicht. Und erschreckenderweise ist das noch nicht so viele Jahre so, wie es sein sollte. Ja, aber es ist ja war. schön,
1: dass man auch in unserem hohen Alter sich noch
0: weiterentwickelt und Dinge lernt. Also. Ja, ja, total. Aber, also ich kann das echt, wenn man die wirtschaftlichen Möglichkeiten hat, das ist in Berlin ja ein bisschen einfacher, ähm, als jetzt in Hamburg oder München oder Stuttgart oder diese Horrorstädte, wo man 30 Euro den Quadratmeter zahlt, ähm, dann ist es echt eine gute Option, weil es nicht nötig ist, nur noch so ein Wir zu sein und sich da auf den Füßen rumzustehen, sondern auch ernst zu nehmen, was man selber für Bedürfnisse hat, nämlich zum Beispiel nach Ruhe oder so. Ich, meine, ich habe auch wahnsinnig viele Tiere zu Hause, plus zwei Teenies. Oh. Das ist einfach viel. Ja. Und ähm, da muss ich ab und zu einfach echt. Alleine gelassen werden. Lasst mich. Alle. Schweigt. Ich meine, das erledigt sich bei männlichen Teenagern ja eh. Die reden ja dann irgendwann nicht mehr. Stimmt. Aber ähm, so, dass, dass ich auch nicht das Gefühl habe, jemand erwartet was. Selbst wenn er das gar nicht erwartet. Aber man steigert sich ja da so rein in diese Gedanken. Jetzt würde ich eigentlich gerne, lass es irgendeine plumpe romantische Komödie sein, gucken. Müsste aber eigentlich eine Art Dokumentation sehen oder, oder über ein Buch diskutieren oder was weiß ich. Und selbst wenn es gar nicht ausgesprochen ist, wächst es ja so in einem und du hast das Gefühl, du bist unfrei und, na, na, na. So. Und dafür ist es super. Ja. Ja. Aber ich würde zum Beispiel heute, wenn wir uns trennen würden und so weiter, ich könnte mir nicht vorstellen, tatsächlich mit jemandem so aktiv zusammenzuziehen. Wir suchen uns jetzt eine Wohnung und so. Also glaube ich nicht.
1: Nee, ich glaube, Unabhängigkeit ist auch wichtig. Also dass man man selbst bleibt und nicht nur ein wir ist.
0: Und das finde ich immer, es gibt Paare, da funktioniert es und dann gibt es Paare, wo es mich, wo ich merke, dass es nicht authentisch ist, sondern dass es eben so wie es sein soll. Und dann wundere ich mich immer, wie die das aushalten. Ich frage mich
1: dann immer bei solchen Paaren, wie es dann aussieht, wenn keiner dabei ist. Mhm. Also ich weiß, ja, ich, weiß ja. Ja, ich weiß ja schon, was bei mir los war sozusagen. Ja. Also das frage ich mich sowieso ganz oft, wie, wie glücklich Paare eigentlich sind, die man so von außen betrachtet. Weil man weiß ja auch, was bei einem selber schon, mhm. wie schön es nach außen aussah
0: und wie anstrengend es dann nach innen war. ja. Ja, ja, ich glaube, es wäre wichtig, darum liebe ich diesen Podcast auch so sehr, darüber zu sprechen, dass ähm, auch die Beziehungen, die so harmonisch wirken, einfach im Innenleben immer noch äh, komplex und kompliziert und manchmal auch blöd sind und ja. manchmal auch sehr schön, ja. Aber es ist eben nicht so, wie ich mir das. Äh, als ich jung war, vorgestellt habe, da findet man jemanden und dann ist man doll verliebt und dann ist ab da alles super. Ja. Es ist einfach nicht ist so. ist nicht so wie bei meinen, ich dachte auch mal bei meinen Eltern, das wäre halt normal. Ja. Also. Na gut, jetzt weißt du auch nicht, die werden dir ja auch nicht alles erzählen, wie es da ist, wenn die mit ihrem Frust irgendwie rumschieben.
1: Ja, ich weiß aber, wie sie, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch meine beste Freundin, führt auch eine sehr glückliche Beziehung und das habe ich bei beiden, also bei meinen Eltern und bei ihr gemerkt, dass in der Beziehungen beide bereit sind, auf den anderen einzugehen. Mhm. Und zwar auch, wenn es ihnen nicht entspricht. Also, mein Vater möchte noch einen Schnaps trinken auf der Familienfeier, meine Mutter aber nicht. Und er tut es dann einfach nicht, obwohl er gern würde und fährt mit Mutti nach Hause. Mhm. So Oder meine Mutter möchte gern shoppen gehen und er hat total Bock. Und mein Vater hat aber irgendwie ist muffelig und dann tut sie es halt nicht. Und ja. dann sagt sie, Papa hat keine Lust, dann machen wir das nicht. Mhm. Und quasi dem anderen seine Macken lassen und die auch tolerieren und darauf eingehen. So. Und wenn das von beiden Seiten aus funktioniert, dann kommt man, glaube ich, gut klar und sich dessen bewusst sein, wie schön es ist, den anderen zu haben. Ja, Rücksichtnahme. Ja, ja genau.
0: Ja. ja, das stimmt. Dafür musst du natürlich erstmal jemanden finden, mit dem das geht. Nicht? Ja, genau. Und das, da haben nicht so viele das Glück, dass es das ohne weiteres funktioniert. Ja, ja manche gehen etwas, Schrägeren Weg als andere. Ja. Aber auch das ist okay. Also, Hauptsache, man äh, bleibt halt nicht in dieser Krankheit drin. So. Nee, man muss sich auch,
1: glaube ich, trauen, Dinge zu beenden, dann, wenn, wenn man es durch
0: hat oder wenn man ja.
1: wirklich merkt, dass man überhaupt nicht weiterkommt.
0: Ja, genau. Na, es gibt Beziehungen, die. Ähm, was ist immer so eine Frage, wann, wann mache ich Schluss? Also, erstens, wenn das Unglück größer ist, es also ist Glück, ja. dauerhaft. Und zweitens, wenn du das Gefühl hast, da ist jetzt an Lehrmaterial tatsächlich nichts mehr zu holen. Also, genau, so war es bei mir halt auch, ja. ja. Und
1: ich habe halt auch immer, ich habe lange auch auf den Zeitpunkt gewartet. Also ich habe gewusst, das geht nicht für immer oder es geht nicht mehr lange, aber ich habe gemerkt, ich hänge aber noch dran und ich muss jetzt noch weitermachen. Mhm. So Und äh, das war dann auch so, dass ich. Gedacht, ich ich verzeih ihm das jetzt, weil es ich verlasse ihn sowieso nicht deswegen.
0: Ja, ja, ja. Und
1: ich muss jetzt noch weitermachen, weil das Gefühl ist noch nicht so weit, dass ich das jetzt schaffen würde zu gehen. Und das merkt man dann halt irgendwann, wenn es so ist.
0: ja Also was ich echt spannend finde, ist, ähm, weil so psychosomatische Geschichten eh immer so wahnsinnig komplex sind, ob wenn du innerlich zur Ruhe findest und dir ähm, auch den Raum gibst glücklich zu sein, in Harmonie mal. Ob deine Haare dann sagen, hey. Die Chance ist relativ gering, statistisch gesehen. Ich weiß, aber es geschehen ja immer, also ich meine, du brauchst keine Haare, um ein tolles Leben zu führen, ja. Aber es wäre nur interessant aus medizinischer Sicht, wie sehr die Seele da irgendwie bei dir eine Rolle spielt. Ja, also ich frage mich das auch. Ich habe aber auch
1: immer, ähm, wie ich ihr ja erzählt habe, diese ganz vielen verzweifelten Frauen, die also sich nicht weiblich fühlen oder so ohne Haare und ich muss sagen ich habe für mich ist das eine eigentlich total positive Erfahrung weil ich niemals auf Ablehnung gestoßen bin dadurch und weil es weil ich halt wirklich gelernt habe dass Menschen oder Männer meinetwegen auch nicht so oberflächlich sind und dass es überhaupt dieses Schönheitsideal dem wir alle entsprechen wollen dass das überhaupt nicht so entscheidend ist wie wir das glauben ja. also wir rennen dem blind hinterher und dass es gar nicht so entscheidend ist merkt man erst wenn man dem nicht mehr entspricht vielleicht. Mhm. Und es ist gar nicht so wichtig. Also es ist überhaupt nicht schlimm. Naja, vor allem hat der liebende Blick das überhaupt nicht im Visier, ne? Nee, und selbst wenn er nicht, also ich hatte auch Männer, die mich sicher nicht geliebt haben und mit, mit denen ich dann geknutscht habe oder so, ich habe mir immer irgendwann angewöhnt, das gleich zu sagen, weil ich den peinlichen Moment des wuch äh, es fällt mir der Fifi vom Kopf, äh, den wollte ich mir dann <lacht> irgendwann
0: auch ersparen. Ist es mal passiert?
1: Äh, ja ganz furchtbar, ja, beim wilden Rummachen. Ich warf den Kopf nach hinten und dann plötzlich... Boah, es, war, es war aber in dem Moment war es auch so, dass ich dachte, okay, davor habe ich jetzt 15 Jahre Angst, aber jetzt ist es passiert.
0: So, mhm. ja. Das heißt, wie alt warst du da? Ja, das war vor
1: zwei Jahren. Das ist das das nicht Mal Zeit, vor ja, zwei Jahren? Ja, es ja, war schrecklich.
0: Und er wusste es nicht?
1: Nee, der wusste es nicht. Ich... Äh, standen bei mir im Hausflur. Ich hatte ihn gerade in einer Bar kennengelernt. So ein extrem gut aussehender Banker aus, aus London. Und der arme Mann war völlig schockiert. Ich, ich meine so, oh sorry, uh, I should have told you maybe. This is my hair and that's me. Und er so, okay. Und wie hat er reagiert? Ja, der war ernsthaft besorgt. Ich glaube, er dachte, ich hätte ich eine ganz schlimme Krankheit mhm. und ich glaube auch, er dachte, ich hätte vielleicht eine ansteckende Krankheit, <lacht> weil er mich so besorgt nachfragte, ob das denn, was das denn wäre und wirklich nur psychisch und autoimmun und äh, ja habe ich ihm dann versichert, er hat mir dann am nächsten Tag aber nochmal eine Nachricht geschrieben, ob es dann wirklich... Äh aber er blieb über Nacht? Ja, er blieb über Nacht, ja,
0: ja. Und kam es zum
1: Vollzug? Ja, es kam dann zum Vollzug, ja. Okay, gut. Ja, er dachte sich wahrscheinlich auch, wenn ich schon mal hier bin... So weit gekommen <lacht> ja. Das
0: höre ich nicht auf. Hast du äh, den Pfiffi dann wieder aufgezogen? Ja, ja,
1: okay. ja. aber erst so nach, so nach so zwei, drei Minuten, weil ich dachte so, ich, ich muss jetzt so ein bisschen Würde mehr. behalten <lacht> und das nicht völlig jetzt ver, mit verrutschtem Pfiffi dann wieder
0: ähm, zurück. Ja. Geschäft. Ja, genau so. Genau. Okay. Aber ich meine, ich stelle mir das ja auch schwierig vor, dass der beim Sex nicht verrutscht, oder?
1: Ja, das geht. Ich, hab, äh, ich mit, mit dem Zopf geht es immer ganz gut. Wenn, wenn einem dann extrem heiß wird, mhm. äh, dann äh, rutscht es schon mal. Ja. Aber da wird man tatsächlich also, irgendwann Profi bei. Ich, also,
0: Aber ich meine, hattest du nie jemanden, der dir dann wonnig in die Haare gegriffen hat, um dran zu ziehen?
1: Nee, weil das habe ich schon im, im Ansatz immer unterbrochen. Sobald die Hand äh, nach oben ging bei irgendjemandem direkt, also da kriegt man so Reflexe einfach. Okay. Mhm.
0: Das heißt, du sagst erst seit zwei Jahren, was ja. die Phase ist? Ja.
1: Okay. Das hat tatsächlich ganz schön lange gedauert. Aber es, also weil es mir auch wirklich zu anstrengend ist. Jedes Mal zu erklären. Ja, ja, und auch, ja, und auch diese Angst zu haben, jetzt fasst er mir in den Nacken und dann... Oh, rutscht es oder komisch oder irgendwas. Ja. also das Und es ist tatsächlich auch so un, unwichtig irgendwie. Also es war ein paar Mal auch so, dass ich wirklich schon dachte so, hallo, ich habe eine Perücke auf und ja und? Also das ist dann noch nicht mal auf besonderes Interesse stoß, wo ich dann schon fast ein bisschen beleidigt war. Und dachte, das ist ja wohl, das ist doch spektakulär. Und das ist jetzt mal was. Ja, okay. ja, ja,
0: genau. Ich finde, mich hättest du ja sofort, wenn du gesagt hättest, mir hat jemand das Herz gebrochen und alle Haare sind ausgefallen. Ja. Also keine weiteren Fragen. Ja. Euer Ehren. Lass mich Liebe mit dir machen. Ja,
1: ja. Es, ist, es ist auch, also viele, ich mag mich auch ohne Haare. Also ich
0: habe auch äh, eine gute Kopfform, da habe ich echt Glück. Mit das, so einem Hinterkopf. Ja, genau. So. Darum habe ich meine Kinder immer ähm, über der Schulter getragen, als die Babys waren. Und immer von rechts nach links Ach, gedreht, wie so. Burger-Dings, Patties, weil ich wollte, dass sie so einen Hinterkopf wie Thierry, Thierry Henry haben, dieser Fußballer, der hatte so einen ganz faszinierenden, ah. tollen Hinterkopf, hat funktioniert. Ja, super. Ja, Guck mal, ist, wenn
1: die mal Haussball kriegen, dann haben sie Glück. Eben, ich ja.
0: ja, weil ich habe einen total platten Hinterkopf, sieht ganz doof aus. Also, ja, du hast zum Glück ja auch sehr viele Haare. <lacht> das stimmt, das aber du weißt ja nicht, was passiert noch im Leben. Ja, also. das stimmt. ne ich bin dann gearscht. Vielleicht gibt es so Hinterkopfimplantate. Ja, genau. So Stoff. Schöner aussieht. So. Halben Medizinball dran kleben. Ja. Okay. Also ich, ähm, ich freue mich sehr, dass du so ohne seelischen Schaden durchgekommen bist. Weil die Geschichten, die haben ja schon alle das Potenzial, äh, einem die Seele ein bisschen zu verknoten. Ja, ich bin resilient
1: wahrscheinlich. Ich habe es mir ja selber ausgesucht. Also es ist ja jetzt nicht, dass ich in Not und Elend gestäubert bin als unschuldiges Wesen, sondern das war ja schon immer, ich, ich war ja schon immer
0: daran beteiligt. Naja, aber ähm, häufig kommst du ja aus einer Bedürfnislage in solche Situationen als Mensch. Also es gibt ja viele Leute, die suchen sich Partner aus, weil sie glauben, was Besseres habe ich nicht verdient oder, ähm, oder die äh, imitieren quasi die Elternbeziehung oder was weiß ich. Ähm, das ist ja, sind ja häufig nicht bewusste Prozesse, die da eine Rolle spielen. Genau, also, deswegen hatte ich auch die
1: Therapie gemacht, weil ich dachte, ah, warum mache ich denn das? Und ja. äh, die bahnbrechende Erkenntnis war... Ähm, Frau Kiefer, Sie haben zwei Seiten in sich, eine sehr geerdete und solide und äh, eine, Sie wollen halt äh, Abgründe des Lebens äh, erleben und tun das aber nicht aus sich selbst heraus, sondern suchen sich quasi einen anderen Menschen, der Sie damit hinführt, mhm. wo Sie dann ein Stück mitgehen und dann, wenn Sie es gesehen haben, halt so umdrehen und... Nach Hause gehen sozusagen.
0: Also ja, wobei vier Jahre hingucken ist ja schon eine ganze lange Ja, gut. Das also ich freue mich auf jeden Fall, dass du momentan in einer harmonischen ja. Phase bist. Hoffen wir, dass es lange andauern möge, weil es ganz schön ist. Sehr schön, gesagt, ja. Ohne Stress. So. Ja, und dann danke ich dir sehr, sehr für deine Offenheit und die schönen Geschichten. Ja, danke gleichfalls. Es war sehr schön. Danke. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns heute mit meinem fantastischen Gast Miriam und ähm, ich freue mich besonders, dass ich diese Geschichte endlich vollumfänglich erzählt bekommen habe. Und ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr auch mal Gast sein wollt, dann schreibt mir bitte an paulalambertmail.gmail.com. Bis dann.